0: A pandemia do novo coronavírus exigiu rápidas transformações em muitos setores e a digitalização das vendas se tornou essencial. Pensando na vulnerabilidade dos pequenos negócios, grandes empresas desenvolveram plataformas para ajudar esses empreendedores na crise. Vamos conversar com Bruno Oliveira, rede de Inovação e Novos Negócios da Nestlé Brasil, que lançou a plataforma Mercado Até Você, que ajuda empreendedores a digitalizar seu negócio durante a pandemia. Bem-vindo,
1: Bruno. Luciana, obrigado pelo convite. Oi, Eric, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. É, desde já agradeço a, o convite para essa participação e bora bater um papo.
0: Também recebemos Mariana Castriota, gerente de marketplace do Magazine Luiza, que lançou o Parceiro Magalu, uma plataforma digital que, que vende né, para auxiliar nas vendas de pequenos e micro varejistas e também profissionais autônomos. Bem-vinda, Mariana.
2: Muito obrigada Luciana, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema que eu considero um dos temas primordiais para esse momento em que a gente vive e um tema pelo qual nós temos aí muito carinho e gostamos bastante de
0: é, conversar e principalmente divulgar. Essa é a segunda temporada de Líderes, programa do Yahoo que conversa com os principais executivos sobre o futuro do mundo, quem participa do papo também é o Editor de Finanças, Eric Paulus.
1: Olá, Ralu, sempre um prazer falar um papo com vocês.
0: Gente, para começar essa nossa conversa, a gente quer saber qual que é a responsabilidade dos grandes em construir um mindset sustentável para todos na cadeia de negócios.
1: Bem, posso posso começar. Eu é, acho que a, a, as grandes empresas, né, principalmente como a Nestlé, elas estão inseridas num contexto de negócio que não opera sozinho, né. Acho que para uma empresa como a Nestlé é, acontecer e, e continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, continuar gerando benefício para a sociedade, ela precisa dialogar com um sistema que é muito maior do que ela, né. Então, quando a gente olha para a Nestlé existir, existe toda uma cadeia de food service, toda uma, uma cadeia uh, de, de serviço, toda uma cadeia de suprimento, uh, toda uma estrutura no qual a Nestlé ela é parte dela. Então, se essa cadeia não existe, se esse sistema não existe, se esse ecossistema de alguma forma está fragilizado, as grandes também são impactadas. Né? Então, as grandes se posicionarem né, aí pelos, pelas, pelas vantagens que elas têm em termos de caixa, em termos de estrutura, uh, em termos de, de solidez... Uh, para fazer com que esse ecossistema se desenvolva, para fazer com que esse ecossistema continue vivo, é o jogo onde todo mundo ganha, né? Então não dá para num contexto como como que nós estamos é, atravessando agora passando por mais essa jornada as empresas grandes se absterem desse papel que elas têm né, na sociedade né? e aí não é falar só é, do pequeno varejo ou falar só dos pequenos, é tratar isso, o papel das grandes na sociedade como um todo né? é, como as grandes vão atender melhor os seus consumidores, como é que elas vão gerar valor do ponto de vista econômico do ponto de vista é, social é, do ponto de vista ambiental é, entregando valor e participando de um ecossistema. Eu acho que não tem aqui um jogo entre as grandes ou as pequenas ou os concorrentes. Eu acho que nesse momento de contexto a principal lente que a gente tem que ter é que todo mundo está inserido no mesmo sistema. É um ecossistema de negócio e que para para grande ou para pequena, seja quem for, né, progredir, crescer, esse ecossistema precisa estar saudável, né? Então quem pode e quem tem mais condições para atuar de uma maneira mais uh, uh, de suporte, para fazer com que esse ecossistema avance, tem que tomar o protagonismo e tem que cumprir esse papel num momento como esse, né?
2: Bom, gente, do ponto de vista do Magazine Luiza, é, nós somos uma empresa que a gente trabalha muito com propósito. E o nosso propósito sempre foi levar a muitos o que é privilégio de poucos. Então, nós sempre falamos que fomos a empresa responsável por colocar a primeira máquina de lavar na casa de muitos brasileiros. A gente levou a primeira televisão plana a muitas outras casas e de uns um tempo para cá, né? A gente é com adicionou na nossa missão né, um processo que a gente acredita muito, que é o projeto de digitalização do Brasil tá? a gente acredita que inclusão é, digi é digitalização é inclusão né? e a gente pode olhar isso em todos os aspectos, né? as crianças hoje que não têm, às vezes uma internet ou um computador para poderem assistir uma aula elas automaticamente elas sofrem mais do que as demais a mesma coisa acontece em todos os setores, inclusive no setor econômico. Quando a gente olha o universo brasileiro, hoje nós temos aproximadamente 5 milhões de pequenas empresas. Empresas que são MEI e Simples Nacional. Dessas 5 milhões, apenas 50 mil vendem online. Quando a gente olha esse número, até mesmo antes desse processo de pandemia, né, que forçadamente a gente percebeu que fez com que as empresas tivessem que adotar essa digitalização, nós já olhávamos no ano passado com uma certa preocupação e cautela. Por quê? Quando a gente fala né, de digitalização, mais do que olhar esse cenário, a gente precisa olhar para o futuro. O consumidor, ele mudou. Né? Desde o advento do smartphone, lá em 2010, quando as pessoas passaram a ter ali de forma muito acessível informações e todas as coisas que são necessárias para que elas possam consumir, né? a gente percebe que a forma como o brasileiro consome está mudando. As gerações novas, né, a geração Z, os milênios, eles já são diferentes nesse modelo de consumo. Então, esses pequenos negócios né, dos pais, nós nascemos assim também, né, lá 60 anos atrás, lá em Franca, com uma, uma empresa familiar, que tinha uma lojinha que foi aumentando, a gente sabe a importância que... Trazer esse processo de melhorar o nosso ecossistema é eficiente. A gente passou por uma década de digitalização que refletiu em todos os nossos resultados. E aí, olhando esse cenário né, de 5 milhões e apenas 50 mil vendendo online, com essa mudança do consumidor, a gente entende que aquelas empresas, pequenas ou médias, que não estiverem digitalmente representadas, automaticamente elas vão sofrer. Eu venho de uma família de comerciantes e eu falo que o que a minha mãe fez durante 27 anos, né? Ter uma vitrine bonita, prestar um atendimento, hoje já não é mais o suficiente. Ela precisa aumentar o raio de atuação dela, chegar a novos consumidores e, acima de tudo, ter uma presença online. Com a pandemia, isso aumentou e se agravou, né? E aí o Magazine, então, né, como uma empresa cidadã, falou. Como a nossa missão é levar a muitos do que é privilégio de poucos e que digitalização é inclusão, vamos oferecer todo o nosso ecossistema e, principalmente, toda essa experiência né, desse processo que a gente consolidou na última década para essas milhões de empresas que estão passando por esse momento aí de reajuste e, principalmente, de reafirmação de, de, de propósito e de objetivo. Tá? Então, a gente acredita que isso seja
0: uma das coisas primordiais para a gente ajudar o nosso país. E tanto Nestlé quanto Magalu, então, apostaram forte durante a pandemia nessa digitalização dos, dos pequenos empreendedores, né? E eu gostaria de saber como é que foi implementar essas plataformas nesse cenário, né, de forma quase emergencial, mesmo já sendo um objetivo, um propósito das marcas, mas como foi implementar durante esse período e qual o retorno que vocês já estão percebendo tanto para as marcas quanto para os parceiros cadastrados?
1: Legal, legal. a pergunta é super bacana porque aqui na Nestlé a gente já vem com essa jornada de transformação digital há algum tempo é, o, na verdade esse contexto que a gente está vivendo agora ele acelera muito coisas que já deveriam acontecer é, no futuro, então a gente tá brincando que o contexto que a gente tá, ele, ele é um túnel do tempo, né, que ele tá trazendo pro agora alguns movimentos que já estavam aí postos para acontecer num futuro próximo, e o que aconteceu foi acelerar isso, então a Nestlé já vem trabalhando com, um, colocando a serviço da sociedade, né, esse movimento que ela vem puxando de transformação digital internamente, então um dos casos que a gente tem aqui é, é Vende Bolo, que é uma, uma startup que a gente tem dentro da Nestlé, que é o primeiro marketing place de bolos no Brasil. A gente identificou aí uma necessidade como empresa é, líder no setor de alimentos, que existem dores dentro dessa cadeia que um negócio como a Nestlé não está necessariamente abarcando. Né? Então o time de inovação, de transformação digital, começou a mergulhar e estruturar novos modelos de negócio justamente para a gente atender essas dores, tanto de consumidores quanto de pequenos empreendedores. É, eu falei de vende-bolo, que é, esse é, é o primeiro marketplace de venda de bolos e doces do Brasil a gente identificou aí que existia é, um grupo de pessoas, de doceiros, de boleiras, de boleiros é, é, que acabam trabalhando de uma maneira informal. Eu acho que quem aqui já precisou comprar é, é, bolo de algum boleiro, de alguma doceira, para uma festinha de aniversário, passou por esse ciclo das dores que eu tô falando, né? De, às vezes, precisar... É, primeiro, como que você encontra essa pessoa? Geralmente é por alguma indicação. Aí você tem que fazer um contato telefônico. Muitas vezes essa pessoa não tem como receber o pagamento, você tem que fazer o pagamento com dinheiro, você precisa ir buscar o bolo, marcar um lugar para é, receber esse bolo. Enquanto isso, essas pessoas estão usando isso dentro das suas casas como uma forma é, de ganhar dinheiro, né? como uma forma de participar de maneira ativa na sociedade de maneira informal. Então, entendendo essa dor né, desses, dessas boleiras é, informais e essa dor da jornada do consumidor para investir, para comprar um bolo, a a gente decidiu criar o primeiro marketplace, onde a gente instrumentaliza né, esses boleiros, essas boleiras, desde o ponto de vista de capacitação financeira, de estruturação de boas práticas na cozinha, de como vender o seu produto no marketplace, tirar foto, fazer propaganda disso... É, para que eles consigam subir esses produtos no marketplace e a gente consegue ofertar uma experiência de compra é, que é prazerosa para esse consumidor que demanda bolos e doces. Né? Como a gente já vinha nessa jornada de investimento em inovação para aprender com novos modelos digitais né? e também a, a atender aí necessidades da sociedade, é, quando chegou esse contexto que a gente fala, poxa, é, muito negócio aí pode acabar quebrando ou saindo do ecossistema uh, do varejo se a gente não colocar esse tipo de serviço a, de forma mais ampla para a sociedade. Então a gente bebe muito desses aprendizados né, de negócios, de startups, de movimentos de inovação que a Nestlé já vinha fazendo uh, dentro do, da nossa estrutura de negócio e aí a gente consegue de forma rápida colocar esses aprendizados a serviço da sociedade. Então, é, o Mercado Até Você, ele ele começou em junho, né? É, ele é uma plataforma que ele permite que o pequeno varejista crie a sua loja digital. E, e o mais interessante disso é que ele cria sem ter custo algum o único custo que o varejista tem ali é o custo de transação do pagamento que é a operação do, car do cartão de crédito né, de 3,9% a gente coloca a serviço desse varejista é, um pool de, de ferramentas para que ele seja treinado em como operar uma loja virtual porque isso é novo para ele né? você está falando de alguém que sempre operou o ponto de venda físico com a sua mecânica tradicional e a gente coloca para esse varejista varejista é, à disposição aí é, treinamentos para ele fazer a gestão da sua loja. A gente criou um sistema, né, para ele criar a própria loja, que ele é super simples e super intuitivo. A gente tem por trás disso um sistema onde ele consegue acompanhar, gerir o estoque. Então a gente acaba, né, possibilitando para esse varejista é, o acesso a um novo canal de venda e a gente consegue atender ali dentro daquele bairro também o anseio do consumidor, né, que nesse momento tá buscando por mais segurança por mais comodidade. Então, a gente é, é, coloca aí os aprendizados que a Nestlé vem tendo né, nessa jornada de transformação digital, é, nessa jornada de inovação a serviço da sociedade, tanto do varejista quanto do consumidor, é, uma plataforma que conecta e gera valor compartilhado né? a gente continua vendendo os produtos Nestlé, o varejista tem ali um novo canal de venda e o consumidor se sente seguro e consegue fazer uma compra dentro ali da sua zona é, de circulação, e a gente consegue fazer isso rápido porque a Nestlé já vinha nessa jornada de aprendizagem com vende-bolo, pilotando isso em outras, em outras é, unidades né? É, em startups, em projetos de inovação, construindo essa base de conhecimento para a gente conseguir ser ágil é, nesse, nesse tipo de contexto. Né? Então, é, isso fala um pouco né, de como é, inovação, de como apostar nisso, é, acaba trazendo para a gente uma série de, 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 de vantagens e de possibilidades de geração de valor quando a gente tem mudanças bruscas de contexto. Né? porque os aprendizados que a gente tinha numa operação startup, que é vende bolo a gente consegue traduzir e fazer isso de maneira muito rápido para gerar valor para o varejo, para o pequeno varejo do Brasil como um todo né? isso é legal, é, o, o Mercado Até Você que é o nome dessa plataforma faz parte de um projeto maior que é o Até Você então é, a gente já vinha trazendo aí para toda essa operação né, é, de distribuição dos nossos produtos todo esse olhar de digitalização. Então, fazer essas conexões, fazer essas amarrações, estar tá ciente de que essa posse em inovação, essa posse em transformação digital, consegue fazer a gente amplificar a nossa geração de valor para a sociedade, é algo que a Nestlé tem assim, é muito como, como essência. né? Nós somos uma empresa aí de 150 anos, e aí para percorrer toda essa jornada, a gente sempre teve que estar muito atento a essas mudanças de contexto. Então, eu fico bastante até lisonjeado assim, de liderar essa frente de inovação, de novos negócios e poder ver que o que a gente está construindo dentro desses universos, a gente consegue de maneira rápida fazer uma geração de valor para a sociedade quando o contexto muda, né?
2: Bom pessoal, vamos falar um pouquinho do parceiro Magalu, é, na verdade a gente começou né, a planejar o lançamento do parceiro Magalu no, no final do ano passado, é, durante um ano, é, que foi o ano de 2019, nós fizemos um processo de imersão é, na vivência do pequeno e principalmente do microempreendedor no Brasil. É, nós estávamos ali em janeiro é, começando o nosso envolvimento no processo que a gente fala de discovery do dia a dia dele após todos os processos de pesquisas que culminou no produto. Entendendo o que, que de fato eles precisam, né? Esse número que nós olhávamos, né, dos 5 milhões de empresários, e quando a gente ia para a realidade, nós chegamos a compreender, né, que até antes da gente falar em marketplace, em falar para esse pequeno vender online, né, a, a palavra marketplace gerava até uma certa repulsa por parte deles, a gente tinha que dar dois passos atrás e vestir o chapéu desse empresário, né? E o que, que nós Notamos quando a gente passou aí de porta em porta a trabalhar com eles essa possibilidade de vender online nós notamos que muitos, gente sequer tinham maquininhas de cartão de crédito uma parte significativa deles que colocava um sonho deles ali que construía toda aquela empresa como um membro da família várias vezes fazia ainda grande parte da venda no crediário né? Outros fazem o caixa no caderno, no brochurão. E é. aí, antes até da gente falar da digitalização, né, que é o nosso propósito, como eu disse anteriormente, a gente precisava entender quais seriam os remédios que a gente daria para a dor desse pequeno varejista. É, não bastava somente chegar para ele e falar, olha, é, você vendendo no Magazine Luiza vai ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, um grande vendedor vendendo para 25 milhões de clientes. Eu preciso dar para você muito mais do que isso. E eu, como uma empresa né, que já vivi a sua dor, posso segurar a sua mão e fazer isso junto com você. E essa mudança, né que é uma mudança realmente né, de mindset, que é pegar essas pessoas que estão acostumadas a fazer sempre uma coisa e dar certo, é uma mudança muito gradativa. Então a gente falou, poxa, vamos lançar lá para novembro de 2020, porque vai ser o tempo que a gente vai ter de experimentação. Junto a esses exemplos, nós já tínhamos ido para São Paulo, para Franca, para Uberlândia, para algumas cidades pequenas, para a gente fazer essa passagem. Só que aí veio a pandemia, né? E junto com a pandemia, alguns dados muito alarmantes que, que nos preocupavam. Então, tem uma pesquisa do Sebrae São Paulo, que eu gosto muito de falar, que conta que é, dos microempresários, eles têm apenas oito dias de caixa para poder sobreviver. Né? E aí, quando a gente olhava né, que o MEI tem apenas oito dias de caixa, isso gerava uma preocupação. Né? Poxa, imagina quantos desses 5 milhões, né, o Estado de São Paulo, a gente sabe que tem uma economia muito, muito pulsante, né, espalhados pelo Brasil, não vão sofrer nesse momento que não têm recursos, que empregam, que impactam milhares e milhões de famílias direta e indiretamente. Então, rapidamente, a gente colocou esse propósito à frente. Eu me lembro que era um sábado de março, o Fred chamou a gente e falou, a gente precisa fazer algo para a sociedade, a gente precisa ajudar esses pequenos varejos que fecharam as suas portas e não tem uma alternativa. E aí, em 10 dias, esse produto que estava ali no forninho, que a gente estava aprendendo, a gente colocou online no dia 31 de março. Hoje, nós já estamos com quase 50 mil lojas cadastradas. Assim, é uma proporção até maior do que a gente imaginava. Temos histórias maravilhosas, gente. Assim, eu falo que é muito emocionante, estar aqui e ver como que as pessoas né, podem tirar uma alternativa de um canal a mais. Eu tenho um lojista, que eu gosto de dar muito exemplo, que ele se chama Rafael, ele tinha uma empresa de soluções auditivas. O Rafael, ele teve que fechar, né? O público dele era majoritariamente de terceira idade, ele imaginava que não venderia pela... Eh, os clientes não podiam ir até a loja dele, ele tinha até um certo receio né, de, de vender online. E ele falou, não, mas não custa nada eu tentar, né? E aí ele saiu né, de praticamente o faturamento zero, lá em março, entrou no parceiro Magalu, e hoje, gente, ele vem de um valor tão grande, que eu não posso abrir, obviamente, mas ele, é, ele teve que contratar seis funcionários, mais dois motoboys. Né? Ele não só saiu de um faturamento zero, como ele também passou a contratar mais pessoas iguais ao Rafael... Eu tenho outras dezenas de exemplos, a gente liga diariamente, eu junto com a minha equipe, para a gente escutar essas pessoas, para a gente entender essas pessoas e principalmente né, para entender como que a gente pode gerar valor para que juntos, né, nós e elas, possamos sair dessa muito mais fortalecidos.
1: Lu, posso fazer uma pergunta aqui antes da, da sua? É, a, a gente está desde março né, nesse, nesse ambiente de pandemia e de aceleração de digitalização. É, tem muitas iniciativas ajudando é, me, me, médios e pequenos empreendedores no Brasil, mas uma pesquisa recente do IBGE mostrou que nesse período 522 mil empresas fecharam em razão da pandemia. Então, hum, acho que não é também só uma questão de de, de estar no ambiente digital né? eu queria saber de vocês qual que é a importância das grandes empresas também de ensinar é, as espe especificidades que o ambiente digital traz para o seu negócio também né? essa formação do empreendedor nesse ambiente completamente novo uhum. É, essa pergunta, Eric, é super boa assim, porque vem muito nessa toada do que a gente está falando que não é só colocar uma plataforma não é só colocar a ferramenta né? a gente tem todo um trabalho de... de de desenvolvimento de um canal, de competências novas para a gestão de um canal e para que essa gestão seja efetiva. E também acho que assim, não dá para a gente ter, talvez, a audácia de achar que uh, um canal digital ou alguma tecnologia vai resolver todos os problemas. Né? A gente tem uma série de problemas, uma série de dores aí que a gente tem que enfrentar e que a gente tem que estar junto com os outros players desse ecossistema, com os outros atores, para passar. Por esse por esse por esse movimento então é, é, sim né a gente fala de vende bolo e aí é, tem casos que são interessantes né? É, docerias que fecharam e que o vende-bolo virou o principal canal de venda digital e aí essas docerias conseguiram ficar abertas por conta disso, ou até mesmo algumas boleiras aí que conseguiram manter negócios familiares fazendo venda exclusivamente por esse tipo de plataforma digital, então a plataforma digital sim é uma forma da gente conseguir é, é, atuar de forma rápida, tem um trabalho que ele tem que ser pensado com muito mais profundidade, né? que é essa atuação no canal digital. Ele demanda uma série de habilidades que a gente também tem que se colocar à disposição é, para fazer essa construção da gestão da plataforma, da criação da plataforma, desenvolver todo esse... É, é, esse conhecimento que você precisa para gestão de um negócio digital não é sobre a tecnologia né é sobre pessoas por trás dessas tecnologias tem pessoas é, gerindo negócios né então é muito com esse mindset que a gente pensa a nossa estruturação de, de negócios digitais aqui na Nestlé que a tecnologia vem a serviço de gente que está por trás então primeiro a gente tem que pensar nas pessoas como que a gente desenvolve como que a gente cresce junto uh, para depois uh, trazer aí plataforma Formas e trazer outras soluções. Um exemplo que foi interessante assim para a gente nesse, nesse movimento: né? a Nestlé tem aí uma participação super grande de, de venda para o varejo, mas a gente também tem uma divisão de negócios de B2B, que é a Nestlé Professional, e que está vendendo basicamente uh, insumos para docerias, para confeitarias, para restaurantes e que durante o contexto que a gente passou muitos aí tiveram que ficar fechados durante esse período e aí é uma realidade muito parecida com a desses pequenos empreendedores o tempo de caixa desses negócios ele é muito limitado é, é, são negócios que dependem de um giro constante para se manter vivos né e a gente estava com essa dor com essa angústia de poxa como que a gente vai é, suportar todos esses nossos participantes parceiros de negócio é, que por uma questão do contexto estão fechando as portas então foi, foi é, um movimento super interessante porque o time de Stella Toa tinha acabado de lançar um movimento que é o Apoio a um Restaurante, onde uh, você, junto, junto com, com, com parceiros, você conseguia disponibilizar no ambiente digital vouchers para que os consumidores comprassem para um consumo posterior a esse movimento de, 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 da quarentena, né? do, do, do lockdown, vamos chamar assim. E a Stella Toa ela entrava com 50% é, para subsidiar esse voucher para o consumidor e transferir esse recurso integral para conta desse desse, desse é, restaurante. E a gente falou, poxa, a gente tem uma rede aqui gigante de confeitarias é, de cafeterias é, que a gente poderia incluir nesse sistema, né? Então, assim, em tempo recorde, foi em cinco dias, a gente, junto com o time de Estela Toa, embarcou e abrimos duas novas categorias dentro do movimento de apoio a um restaurante, que foi o apoio uma cafeteria e apoie uma confeitaria. Então, a gente embarcou nesse movimento aí mais do que 140 cafeterias, foram mais de 460 confeitarias, onde a gente conseguiu subsidiar parte desse voucher com uh, recursos Nestlé, a gente conseguiu democratizar também para o consumidor, né, essa possibilidade de compra, porque o ticket uh, de uma cafeteria, de uma confeitaria, ele é muito menor, então a gente conseguiu colocar ali vouchers custando 30, 70 reais e a gente subsidiando 50% disso, para que a gente pudesse continuar garantindo o atendimento ao consumidor por essas confeitarias, por essas cafeterias, gerando caixa para esses, esses pequenos estabelecimentos nesse período aí, e que eles tinham um que está fechados porque foi uma determinação, né? Então é, é, é muito importante a gente pensar o digital de uma maneira ampla, né? Não é necessariamente só o canal de venda, mas o digital, a, a, os movimentos que a gente pode fazer, tendo o digital como ferramenta. É, são muito amplos, né, do ponto de vista de geração de valor. A gente pode ir para um caminho de plataforma digital, sim, podemos. Vamos preparar essas pessoas. Mas tem outras frentes, né, que as empresas podem lançar mão para suportar, para promover negócio, como foi esse caso aí do do apoio a um restaurante que virou apoio a um restaurante, uma cafeteria, uma confeitaria. A gente pode lançar mão é, é, de tudo isso para gerar valor compartilhado, né. E isso está muito ligado ao, ao propósito. A Nestlé é sobre isso, né. A Nestlé Nestlé é sobre é, bem-estar, é sobre saúde, e aí a gente tem que pensar nisso de maneira muito ampla. Também no bem-estar, na saúde do negócio, dos nossos parceiros, na saúde, no consumo, no bem-estar dos nossos clientes. Então, o digital a gente é muito maior do que pensar só no canal de venda, mas a gente tem aqui uma visão de inovação e de transformação digital, de como que a gente coloca isso a serviço de geração de valor para negócio, para sociedade, é, cumprindo o propósito da Nestlé. Então, tem muitas formas da gente fazer isso acontecer, né?
2: Bom, respondendo um pouco o que você perguntou, Eric, a gente tinha conversado anteriormente eu tinha mencionado a respeito do Caixa, né? A gente sabe que uma das coisas primordiais para a manutenção de uma empresa é que ela tenha caixa. O que acontece no Brasil, gente, é que a maioria das pequenas empresas, né, elas nascem, às vezes, até começam de uma forma até informal, né, aquela brasileira que gosta de roupa, começa aí ali na José Paulino, no Brás, e aí passa a vender como sacoleira, e de repente abre uma loja. E assim como ela, a gente tem outros milhares de casos espalhados pelo Brasil. E o que acontece? Essa pessoa, ela sabe muito bem como vender, né? Ela tem o carisma, a gente fala que o brasileiro, naturalmente, ele é muito vendedor, né? Nós somos um país em que as pessoas sabem como falar, como vender, a gente é um país que se relaciona muito bem. Mas o que, que acontece com a maioria delas, né? Elas abrem em cima de um sonho e muitas vezes sem aquele conhecimento administrativo que é tão relevante e importante para uma determinada empresa. O que, que a gente faz hoje para poder ajudar essas empresas no geral? Né? É, nós, juntamente com o Sebrae, nos unimos né, para fazer um trabalho de formação de conteúdo para esses empresários que estão afim né, de, de ter uma nova visão, de aprender como se ajudar, porque a gente acredita né, que, igual eu falei, da mesma forma que digitalização é inclusão, o conhecimento é uma das armas mais poderosas que as pessoas possuem para transformar o seu negócio. E hoje tem tanta coisa legal, né? Tem tanto curso online, tem tanto material disponível para que qualquer pessoa que tenha um interesse, né? A gente tem portas, porta-vozes muito maravilhosos no YouTube falando sobre administração, a gente tem aqui no Yahoo, né? Um material muito legal e muito rico para que esses empresários eles possam estar ali coletando. Aqui dentro do Magalu, a gente também tem uma área de comunicação, a gente tem as nossas mídias sociais, em que com toda a nossa expertise, com os nossos profissionais, a gente promove webinars, encontro de negócios, exatamente para trazer a nossa experiência, né? A gente já sofreu muito, como a maioria deles sofrem, né? Hoje a gente é uma empresa com caixa, mas até 10 anos atrás, né, quando a nossa ação foi lá embaixo, a gente também teve que ressignificar o nosso negócio, a ter que buscar novas alternativas para ele. Então, te respondendo um pouco isso, Eric, a gente sabe, né, que exatamente por esse processo, né, às vezes de começar na informalidade ou começar como um sonho, às vezes até nem sem estrutura, né, a gente sabe que é, é um desafio para muitos empresários, né, era um pouco inevitável de que a gente teria sim, a gente sabia, existiam vários especialistas falando. Que a gente tivesse um fechamento massivo De empresas Mas ao mesmo tempo que a gente tem A gente também tem visto muitas outras Nascerem, né? Se a gente olhar Aqui para nós, quantos de vocês não compraram Pela primeira vez de um negócio Ou de uma empreendedora de bairro né? Eu mesmo gosto muito de fazer Esse movimento, semanalmente Eu busco uma pessoa que tá começando Uma fábrica de bombom né? É artesanal mesmo, né? Na minha cidade que eu tô Então assim, a gente percebe que Assim como tem surgido várias empresas no Instagram, né, no Facebook, esse momento também é um momento oportuno. Quando a gente fala do digital, né, que a gente falou que é uma alternativa para agora, porque as lojas estão fechadas e é um caminho, é, a gente ainda, gente, enquanto Brasil, nós temos uma participação do comércio eletrônico muito Pouco é, participativa, é bem incipiente, né? Então, de 100% de tudo que é transacionado no varejo, apenas 5% acontece no um ambiente online. Durante essa pandemia, a gente acredita que esse número tenha chegado por volta de 10%, muito a quem, por exemplo, da Grã-Bretanha, né, que é 18%, ou mesmo da China, que é 30%. Então, você colocar o seu negócio nesse momento, né, aproveitar essa oportunidade no digital, faz com que você já esteja. Esteja preparado para esse caminho de aumento de share que vai acontecer naturalmente. Então, o, o que eu posso falar para esses empresários, que eu sempre falo, é: busquem conhecimento, né? Busquem todo esse portfólio, essa gama de profissionais, de, enfim, de empresas que estão aí disponíveis para que vocês comecem a esse processo, né? De é, melhoria e principalmente de otimização de suas empresas.
0: Eu gostaria de fazer agora, é importante vocês falarem sobre esse fora do online, né? eu gostaria de fazer um recorte racial. No Brasil, 51% dos, dos donos de negócios são negros, mas eles são os que têm o menor rendimento. Né? Em média, R$ 1.370,00, que é metade do que ganham os donos de negócios não negros. Eu queria saber de que forma as grandes empresas podem trazer soluções e pensar iniciativas para mitigar essa desigualdade
1: bem, eu acho que a gente quando, como, como Nestlé né, a gente tem como propósito falar de saúde, falar de, de bem-estar, falar de saudabilidade é, e dentro das nossas, das nossas políticas da nossa visão de conduta é, a gente não aceita nenhum tipo de, de uh, mecânica ou de construção que gere esse viés uh, de distinção entre pessoas né então, quando a gente pensa nos nossos negócios ou quando a gente pensa nas nossas plataformas, a gente tem que levar isso para as populações e para todo mundo sem fazer distinção. É claro que existe aí uma diferença histórica e que a gente precisa, de alguma forma, ter movimentos muito claros para que a gente consiga embarcar essas diferenças e contemplar essas diferenças, participar elas dessa realidade de negócio para que a gente avance como nação. Né? É, a gente tem a, a, trabalhado muito e pensado muito uma lógica de negócio Uh, e aí é muito interessante, porque aqui a gente está falando de negócio, não é só filantropia, mas é pensar negócio, é, principalmente junto com a ONG Gerando Falcões, que são parceiros da Nestlé e que estão presentes aí uh, uh, em diversas comunidades, favelas do Brasil, onde a gente sabe que existe uma, major, uma população majoritária é, 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 negra e que a gente precisa criar condições aí para que essas pessoas consigam é, é, acender e equilibrar todas essas diferenças que por um contexto histórico foram colocados para elas. Né? Então, junto com Gerando Falcões, a gente tem uma série de iniciativas pensando negócios sociais. Então, desde de jogadeira, que é um modelo de serviço de Nescau, onde a gente trabalha é, com essa venda do serviço para condomínios, para festas e todo o recurso ele é revertido para projetos da ONG Gerando Falcões para fazer com que é, essas crianças já comecem a vivenciar valores de esporte, comecem a ser é, é, trabalhadas ali para ter possibilidades é, é, de acesso. É, o RH da Nestlé também desenhou todo um programa onde, para as nossas vagas, a gente executa processos de seleção, né? para nossa empresa é, junto com Gerando Falcões nesses ambientes, para na verdade para criar condições é, é, que, que, que essa parcela da população acesse em posições que geralmente estariam aí mais acessíveis para as pessoas que tiveram acesso às boas faculdades das regiões centrais e por aí vai e a gente vem aprendendo muito com a ONG Gerando Falcões de como que a gente vai transformar a Nestlé né, como organização num retrato da sociedade que ela está inserida. Então a gente precisa ter aqui é, um olhar e Gerando Falcões ajuda muito a gente né, nessas provocações, os nossos modelos de negócio, criticando é, essas ações que a gente vem fazendo e os modelos que a gente vem implementando é, é para que a gente aprenda a, a trabalhar cada vez mais a diversidade. Né? Então a Nestlé é, vem fazendo é, esse movimento e quando a gente cria né, movimentos como Até Você, como Vende Bolo e que a gente pega pessoas é, que estão aí quase que numa informalidade ou com muita dificuldade para empreender, a gente sabe por números do país que essas pessoas aí existe uma, uma maioria é, negra. Né? e que a gente precisa construir condições para trabalhar e para trazer para dentro desses movimentos de negócio e aí a gente está falando de negócio como um todo né como eu disse na resposta anterior que não é só uma plataforma mas é descer é falar da educação é transferir conhecimento é gerar é, 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 recursos para que as pessoas também consigam acessar em pé de igualdade todas essas possibilidades de negócio que a gente vem fazendo então é, a gente tem aí e, é, uma, uma, uma visão para o trabalho com diversidade e a gente se cerca de parceiros que possam ajudar a gente a evoluir no tema e evoluir nos nossos temas de negócio. Bom, Luciana, é, falando um pouco sobre esse assunto, esse assunto ele sempre entra,
2: entra muito em voga aqui no Magazine Luiza, né, vocês se tiverem oportunidade de acompanhar a Luiza Helena sabe que ela é uma das pessoas que mais batalha é, para a gente colocar mais pessoas negras e pardas não só é, nas empresas em posições de liderança como também ela é uma das pessoas que mais batalha por um sistema de cotas porque como ela mesma fala né, a cota é muito importante porque é uma solução temporária para a gente fazer uma correção estrutural e histórica muito terrível que acometeu a nossa sociedade brasileira né? e aí quando a gente pensa por esse lado né, é, até olhando o número de empresários negros que tem a gente olha que, às vezes, né, a, a forma mais rápida de um empreendedor, é, aliás, de um negro, né, ascender na vida é através de empreendimentos né? é assim, eles não têm, e a gente sabe disso, né? a, a mesma oportunidade às vezes de estar nas universidades, né? a gente tinha agora os momentos de cota que estavam começando mas que enfim, né? a gente sabe o que está acontecendo e, e aí né? é, a, a pessoa negra ou parda quando ela tem uma oportunidade, muitos deles acabam se destacando, é através do comércio, né? Abrindo um, um, um sonho localmente, às vezes aquela pessoa que tem um potencial, uma inteligência rara, que poderia estar numa universidade e acaba fazendo ali um empreendimento, uma venda uma outra coisa nesse sentido, tá? Com relação ao Magazine Luiza, primeiro falando da nossa empresa. Hoje, né? a gente tem 53% dos nossos colaboradores que se declaram é, é, negros e pardos, tá? E nessa pesquisa que a gente fez, que foi uma pesquisa muito grande, praticamente um censo da nossa empresa, 90% de todas as pessoas que colaboraram é, acreditavam que o Magazine Luiza era uma empresa diversa, tá? Mas a gente não para por aí. Com relação né, a, a essa diferença que você falou do empresário que ganha menos, a, a parte boa né do, do, do mundo digital é que você iguala todo mundo no mesmo patamar. né Não importa se a loja que está aqui conosco, através do parceiro Magalu, está no shopping em Guatemi ou se ela está em Paraisópolis, a partir do momento que ela disponibiliza o produto dela aqui para gente, ela vai ter a mesma exposição. As condições são idênticas para todo mundo. né A gente vai ter, né, de uma loja grande como uma loja da Whirlpool, da Vida, até uma lojinha pequenininha de bairro com as mesmas condições, normalmente as mesmas tarifas, os mesmos processos. Então, assim, uma forma que eu falo, né, quando a gente mais uma vez eu repito, fala que digitalização é inclusão, é uma forma da gente colocar todo mundo no mesmo no mesmo caminho, né. Para se destacar digitalmente, né, o que você precisa é ter um produto com uma descrição bacana, um preço competitivo e, acima de tudo, um nível de um serviço bacana. Né? Então, assim, eu acredito que uma das formas a gente ajudar essas empresas pequenas, né? inclusive a gente fechou recentemente uma parceria com uma feira bem grande de artesanatos do Nordeste, super legal, é exatamente dando a elas né, o nosso ecossistema, dando a elas tudo aquilo que a gente construiu ao longo de anos, ao longo de Muitos dias, né, que é a nossa reputação, o nosso cliente, a nossa tecnologia, para que elas tenham acesso a tudo aquilo que a gente tem condições de oferecer, tá?
1: É. Não, e isso é legal, assim, vou até construir em cima do que você está trazendo, né, Mariana? Porque esse tema do acesso é algo que é super importante para a gente conseguir trabalhar essa questão, né? É, a gente vem trabalhando nessa jornada de digitalização e a gente entende que falar de transformação digital, de digitalização, isso é algo que tem que transbordar muito a Nestlé. Né? Então, é, como eu falei para vocês daquele tema do, da nossa parceria mais estrutural com o Gerando Falcões, a gente percebeu, e aí junto com o Edu Lira, que ah, dentro do movimento que ele está fazendo, né, que é o Corona no Paredão, onde numa primeira onda a gente atacou a questão da fome, né, que vamos fazer essas doações, vamos fazer os movimentos para que a gente garanta o abastecimento é, é, nessas comunidades. E agora tem uma segunda onda que foi lançada há cerca de duas semanas, que é vamos garantir que essas crianças. Essas pessoas continuam tendo acesso, né? E esse tema de acesso ele é muito importante porque as pessoas precisam continuar estudando, as pessoas precisam continuar se formando, e essas escolas está tá fechado. Como que a gente vai fazer esse acesso continuar acontecendo? Né? Então a Nestlé também comprou essa briga junto com junto com o Edu e a gente começa esse movimento de levar a transformação digital também para para esse time né que é o Gerando Falcões e que isso tem que permear e tem que parar nas famílias então a gente começa um movimento simples assim né desde de doação de equipamento para que as pessoas que estão nessas comunidades para que elas comecem a, a conseguir ter acesso né à educação virtual a tudo isso que a Mariana contou que já está aí disponível né mas quando você está numa uma situação que não, que onde você não tem é, esses privilégios, muitas vezes você não tem um computador, você não tem uma internet, para conseguir acessar tudo isso, então a Nestlé está comprando essa briga junto com o, com o Gerando Falcões e embarcando nessa onda né, de pôr o, o corona no paredão, não pensando só nas questões de base, que é a fome, mas também que os ciclos de educação, os ciclos de acesso, eles precisam continuar acontecendo. Então a gente olha aí para a transformação digital como plataforma de negócio, mas a gente também olha para essa questão de inovação e transformação é, 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 digital como plataforma da gente fazer esse equilíbrio social. Né? E aí Gerando Falcões tem sim um super para dar vazão para essa necessidade, para essa ânsia que a Nestlé tem de ser mais ativa, mais protagonista, é, gerando acesso e tentando quebrar um pouco é, esses degraus de desigualdade que, que existem, né?
2: Complementando, Luciana, eu acho que foi, foi bem legal isso que é, a gente comentou, o Bruno, é, a Luísa, ela fala muito né, da, da importância da diversidade. Aqui a gente usa muito o termo que é a soma dos QIs, né? Então, está mais do que provado que empresas que tem diversidade, normalmente elas são muito mais produtivas, elas são muito mais criativas, elas normalmente têm um, um índice melhor, a Luísa foi fazer um trabalho em Harvard em que foi falado muito nisso e ela trouxe isso de volta, então a gente é, busca muito essa diversidade porque a gente acredita que isso que vai dar um diferencial, né? a gente tem ali todas as vivências, todas as experiências possíveis para trazer pontos de vistas que são relevantes assim, para a companhia e que fazem com que a gente tenha um positivo tanto na sociedade como também enquanto
0: companhia que sejam adequados. Exato, eu acho que é isso, acho que a partir do momento que se tenha um primeiro acesso, esse, esse ponto inicial de ter acesso, aí a gente pode falar em, em, em igualdade, né? Se entrou no digital, aí todos podem ter a mesma oportunidade. Bom, para encerrar essa nossa conversa, eu quero saber de que forma que essas plataformas é, de inclusão digital para os empreendedores que foram lançadas durante a pandemia, é, de que forma que vocês devem incluir é, essas plataformas e esses empreendedores cadastrados é, no futuro, né, a longo prazo? De que forma isso vai ser abraçado pela estratégia de vocês a longo prazo?
1: É, eu acho que o, que o ponto mais, mais legal é que, assim, dessa história toda, é que não é algo que a gente fez pelo contexto, né? Aí eu vou voltar lá para o começo, que a, o que aconteceu aqui, na verdade, foi um acelerador do tempo. Esse contexto, ele pediu só para a gente antecipar coisas que já estavam pensadas. Então, quando a gente fala do até você, do mercado até você, dentro desse movimento maior né, de, de transformação digital, das relações de operação do varejo, isso já é algo que teria que acontecer, né? O, o, o mercado ele, ele vai para esse lugar, a gente queira ou não, né? Então a gente já vinha meio que se preparando para entrar e para criar estruturas, não só para Nestlé, mas para o pro ecossistema, né? Para o pequeno varejo, para os nossos parceiros de negócio, para essa rede de food chain. E o que a gente acabou fazendo foi pô. Como é que a gente antecipa isso? Né? Então isso é parte da estratégia, já desde a, desde a gênese e o contexto acabou acelerando. A gente como empresa global, né, a gente está presente hoje em mais de 180 países, e a gente vê os movimentos que estão acontecendo nos outros países, e que vão chegar no Brasil em algum momento. Então como estratégia é, global, e que a gente acaba trazendo para o mercado local, todo esse olhar né, de, de é, criar estratégias de vendas digitais, isso é parte integrante da estratégia de Nestlé para o mercado brasileiro e uh, o contexto acaba acelerando todo esse movimento. O ponto é, né? a gente sabe que tem muita coisa para aprender. né? A gente não está falando aqui de que nós trouxemos as soluções perfeitas. A gente trabalha aqui muito com esse ciclo do vamos fazer rápido, vamos aprender rápido e vamos trazer essas pessoas para fazer junto com a gente. Então, antes de falar da plataforma de venda, a gente também está aprendendo muito com o pequeno varejo. A gente está criando possibilidades de conversar com esse pequeno varejista, de entender essa dor do consumidor, de quem está vendendo o nosso produto lá na ponta. Né? e a gente vai aprendendo com isso e fazendo ciclos de melhoria. Então, é, como é que isso avança? Né? Foi o que você perguntou. É, isso avança com a gente aprendendo e criando aí projetos de inovação e de melhoria em cima dessas plataformas para cada vez ser mais atuante e conseguir gerar mais valor né? para esse pequeno varejo, para o nosso consumidor, porque agora a gente também consegue sentir essas dores né? da ponta, é, os desafios que existem de, de trabalhar nesse mercado digital... É, também aqui a gente fala só das partes positivas. Tem muito desafio, tem muita coisa pra gente aprender, tem, tem um mato alto ainda para a gente cortar. É, é, é. e a gente não vai fazer isso sozinho, né, então isso abre pra gente uma possibilidade de aumentar o nosso hall, de parcerias aumentar o nosso diálogo e continuar evoluindo junto com esse ecossistema porque pra gente aqui em termos de estratégia, é algo que já ia acontecer o que a gente precisou foi colocar o pé no acelerador para colocar tudo, colocar o bloco na rua o quanto antes, né.
0: Legal,
2: gente é, eu achei interessante o que o Bruno falou, então eu queria reforçar que o parceiro Magalu, ele não é um marketing de causa, tá? A gente fez realmente porque a gente acredita nisso e a gente tem como objetivo chegar em centenas de milhares de pequenos empreendedores com tudo aquilo que o Magazine Luiza tem para poder colaborar, tá? E assim, do nosso, é, do nosso lado, né? as pessoas sempre perguntam, poxa, mas e o Magazine Luiza, né? Que está oferecendo tudo para esse pequeno empreendedor, a gente está cobrando taxas nesse momento até, inclusive promocionais, né? a gente está com uma tarifa de 3,99 para ele às vezes é mais barato vender pelo site do que vender na própria loja física dele. E mesmo assim, né, a gente estendeu esse, esse tempo, a gente faria por até dia 31 de julho, acabaria agora, a gente estendeu mais um tempo é, essa tarifa para poder continuar ajudando esses pequenos negócios. Mas o mais importante é que quando a gente fala né, de uma parceria, ela engloba os dois lados. Tá? Do Magazine Luiza, o que, que a gente ganha com esses pequenos? A gente ganha exatamente a diversidade. Eu falei que a gente trouxe para cá um portfólio de produtos inimagináveis, coisas que a gente nunca né, teria experiência para comprar. E além disso, a gente ganha capilaridade. Eu falo que desde o Rafael, que havia falado anteriormente de soluções auditivas, a gente tem infinitas lojas de brinquedos educativos, café, produtores de café, né, que soma aí do nosso lado de mercado. A gente tem lojas de pesca, por exemplo, no Pará. A gente tem... Moda Plus Size, então vários nichos que foram agregando. Inclusive a gente criou até para promover esses nichos, o que a gente chama de Papo de Parceiro, que toda quinta-feira acontece meio dia e que a gente convida um host mais quatro parceiros para a gente debater temas que não são temas usuais do Magazine Luiza, né? Até para reiterar esse compromisso que a gente tem de ajudar a movimentar a economia, tá? Então nós ganhamos com toda essa expertise, esse portfólio. Além disso, o nosso consumidor ganha, né? Porque é um parceiro que está próximo dele, também faz com que uma das coisas mais importantes do e-commerce, que é o prazo de entrega, também seja reduzido, né? Então, eu estando no Acre, a gente, inclusive, tem algumas lojas no Acre, eu falo que a gente tem uma loja em por exemplo, a pessoa que está em Rio Branco e quer comprar é, um celular, às vezes um celular que sai aqui do nosso centro de distribuição no Sudeste, demora mais do que um celular que está ali com aquele colega, ou com aquele parceiro nosso que está mais próximo dele, né? Então, a gente melhora muito um desses processos que são mais dolorosos hoje no e-commerce, que é o prazo, né? Que é o custo do frete. Então, do nosso ponto, a gente enriquece bastante e a gente também ajuda muito eles, né? Parceiro Magalu é isso, tem que ser uma parceria, a gente precisa coexistir, a gente quer que eles ganhem que eles se sintam felizes e ao mesmo tempo a gente também ganha muito com essa expertise desses milhões de empresários que têm histórias bonitas, que têm um conhecimento muito bacana dos produtos que eles vendem e que não chegaram até onde chegaram, né, à toa. Então, assim, a gente, é, Luciana, daqui para frente tá com inúmeras ações ainda, né, a gente é, tá trabalhando constantemente, não só com, com a equipe que eu tenho, mas também até com os nossos próprios gerentes de loja que estão atuando ali nas praças deles, então isso que está sendo legal, né? Então, é, os nossos gerentes de porta, né? Eles conhecem toda a vizinhança deles e muitas vezes eles sabem a dor daquele... Comerciante que está ali na porta, ele está convidando esses parceiros para vir vender com a gente né? para poder chegar em outros lugares que até então eles não chegavam então a gente acredita né, num futuro de cocriação, num futuro colaborativo, né? o mundo ele vai migrar para que as empresas cada vez mais se somem, para que cada vez mais a gente possa construir juntos um modelo de sociedade que é uma sociedade muito menos egoísta e muito mais cooperativista né? então é por isso que a gente reforça muito a importância importância
1: da gente trabalhar a quatro mãos. É, e aí eu acho que tem um ponto que é super importante, assim, porque a gente vem discutindo muito esse tema, né? De aprender com o varejo, de suportar o pequeno varejo. E você começou, Lu, perguntando para a gente o papel das grandes empresas nessa história, né? É, e aí, fazendo acho que um gancho com o que a Mariana trouxe, de trabalhar de forma colaborativa para impactar esse ecossistema, é, a Nestlé acabou embarcando num movimento que é o nós. Né, onde participam aí Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Mondelez, BRF, Aurora, Ambev, Heineken, que é um compromisso dessas empresas de investir aí mais de 370 milhões beneficiando o pequeno comércio. Né? É, e aí, se a gente for pensar em números, né, a gente está falando aí de cerca de mais de 300 mil pequenos comerciantes que estão sendo impactados com esse, com esse compromisso né, de investimento que impactam aí mais de um milhão de empregos. Se a gente for pensar como ecossistema, né, é, quando esses maiores se juntam para ter esse olhar, o tipo de impacto que a gente consegue causar. Então, a gente fala de mais de um milhão de empregos. A gente está falando aí de mais de três milhões de vidas, né? Se a gente ampliar esses empregos e pensar em famílias e em sociedade. Então esse movimento do nós tem é, esse compromisso de trabalhar, principalmente pensando a reabertura segura desses negócios, em pensar o reab abastecimento facilitado, pensar o fortalecimento é, dessa relação entre as grandes e o, pequeno, e o pequeno comerciante e fazer uma divulgação de informações que são relevantes para fortalecer o pequeno comércio, né, então eu concordo super com a Mari é, e isso acho que a gente aqui acaba até fechando muitas das perguntas que você fez, né, de como que isso permanece da nossa estratégia, de como que as grandes atuam nesse sistema é, o nós é muito um símbolo disso de que colaborar tem que ser parte da nossa estratégia para a gente continuar amplificando o valor nesse sistema que a gente tá inserido né, e esse valor vem desde dessa movimentação que a gente tá fazendo que a gente aprende como negócio, mas principalmente Principalmente, é, é, aportando e articulando todas essas relações entre as grandes e os pequenos, para que o comércio continue vivo, fazendo o Brasil crescer e gerando valor para todas essas famílias que são impactadas, então é, é, isso, isso é algo assim, que, que quando a Mari fala né, colaborar é, é para os lados, é para cima, é para baixo, é a gente juntar todo mundo é, é, e movimentar esse sistema como um todo.
0: É isso, gente, eu quero agradecer pela conversa, que essas iniciativas de vocês criadas na pandemia ou as que já estavam sendo pensadas antes possam ajudar esses pequenos empreendedores a atravessar né, esse período tão difícil para todos e que no futuro eles possam agregar também toda essa tecnologia, esse digital, é, para poder também crescer, né? que todos querem voltar a crescer além de, de resistir a esse período difícil. Agradeço mais uma vez, Bruno Mariana, pela conversa. E até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite. Eric, Mari, obrigado pelo bate-papo. Foi super legal estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Luciana.
2: Obrigada, Eric, Bruno. Adorei saber um pouquinho também das iniciativas da Nestlé. É muito bom quando a gente vê que temos tantas empresas engajadas em mudar essa sociedade, né? Eu falo que a gente tem que ser protagonista, né? Às vezes a gente espera bastante é, de movimentos que estão extra, enquanto a gente tem tanta gente talentosa, tem tanta coisa bacana acontecendo aí para poder gerar transformação, não só no Brasil, né, mas também no mundo. Muito obrigada,
0: gente. Até mais.